0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Wing Different. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להודות הפעם למכללת רופין, שמערכת אותנו בקמפוס היפהפה הזה. אליו נסענו במיוחד ותובל רוזנדווסר ואני אנחנו לא אנשים שנוהגים לצאת מתל אביב סתם ככה אבל הפעם עוד מעט תבינו גם למה אנחנו זכינו בעצם להגיע למקום היופייפה הזה כדי לדבר על הבית, בית אבותינו אדמת אבותינו אדמת אמאותינו אמא של כולנו לוסי כן היבשה המדהימה שממנה בעצם כולנו יצאנו וכשחשבתו לקחת השיחה הזאת שאנחנו הולכים לנהל בעוד רגע אז מעניין עד כמה תמיד הרי זה קצת להגיד עד כמה שאנחנו רואים את עצמנו בישראל או רוצים או שואפים בצדק או שלא בצדק להיות חלק מאירופה אנחנו באירוויזיון אנחנו מתחרים בתחרויות אירופאיות ואנחנו הרי בכלל במזרח התיכון ומתכחשים לזה ואולי אנחנו מתכחשים עוד יותר שאנחנו בעצם מדינת גבול עם היבשה המדהימה הזאת עם אפריקה ואנחנו רוצים הפעם להכיר תודה ולחייב את מיקומנו הגיאוגרפי כשכנה של אפריקה ואנחנו רוצים להציע למאזינות ולמאזינים הקדושים של הפודקאסט שלנו שיחה שהיא כל כולה בעצם סביב אפריקה באופן כללי אבל ספציפית מגמות של אפריקה במאה ה-21 וכדי לדבר על הנושא הזה לא היינו יכולים לקוות לאורחת יותר נשגבת ועילאית מגבירותיי ורותיי פרופסור גליה צבר שהיא נשיאת המרכז האקדמי רופין אז על כן אנחנו כאן היא פרופסור ידיחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וכיהנה כראש התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה וכן כראש הדסק לחלקך אפריקה במרכז לימודים בינלאומיים ואזוריים דניאל אברהם באוניברסיטת תל אביב היא גם פעילה חברתית אפשר לומר ועסקה רבות בשביל הקהילה האפריקאית בישראל ובכלל ועל מאמציה ומחקרה ועשייתה מלאת הטוב ומלאת המשמעות היא זכתה ואני זוכה בעצמי לראות פה תמונה מאוד יפה ומרגשת עם, של דוקטור גליה צברי דלאי למה בהוקרה על פרס שקיבלה The of Compassion פרס שניתן פעם לשנתיים לחמישים אנשים ברחבי העולם שמביאים בעשייתם לשינוי משמעותי בעולם אז אנחנו נרגשים ורואים ככבוד וכמחמאה ענקית שאת מפנה מסדר יומך הכה עמוס בדברים חשובים וטובים את הזמן לשיחה הזאת פרופסורית גליה צבר שלום רב. שלום!
1: <laughs> כזאת הקדמה זה פשוט מדהים אתה יכול לבוא כל יום
0: <laughs> תראי באמת בהינתן איך שזה נראה כאן ברופין אני די, בא לי לבוא כל יום.
1: האמת, אתה צודק, וזה גם מה שאומרים כל החמשת אלפים סטודנטים שלנו כשאין קורונה, והם פה, והם מברכים על זה יום-יום.
0: יפה. טוב, אז... טוב, אי לככו בהתאם לזאת, את יודעת, יש לנו משהו שאנחנו אומרים אצלנו בפודקאסט, בוא נתקוף את הבעיה שלנו ישר בווריד הצוואר. אם אנחנו חושבים על אפריקה במאה ה-21, מה צריך לעלות בתודעתנו? על מה צריך קודם כל לחשוב ולשים לב? זאת שאלה...
1: נורא 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 קשה, כי מצד אחד בא לי להגיד אור ושמחה ומוזיקה וריקודים וחוכמה והסתכלות אחרת על העולם ותובנות חדשות ושום דבר לא מובן מאליו. ובאותה הנשימה אני יכולה לדבר על מאבקים ומלחמות ואתגרים ואלימות ושחיתות ומילת נשים. והדיסוננס וה- הזה... דווקא כן, לנושא
0: הזה יש חדשות טובות, אני... מסודאן, כן. נכון,
1: נכון. ואת, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, על הפער בין החדשות והצהרות למציאות, אבל ללא ספק שהביטול שה- הפורמלי בסודאן הוא מאוד חשוב. אז אפריקה נמצאת בתוך הפער הזה, בין העוצמה והיופי והגאוניות וההמצאה. ויותה כמו שהתחלת, הרס האנושות, המקום שממנו צמחו בני האדם. ולצד זה, באיזה מין פרדוקס מאוד מאוד קשה, היא גם אחת היבשות הכי פחות ראויות היום למגורי אדם. ובתוך הפרדוקסים האלה, אפריקה מתנהלת. בין היותה the cradle of humankind, ל עכשיו אם
0: נחשוב אולי באמת על אפריקה uh, במאה העשרים אם ננסה לחשוב בצורה היסטוריוגרפית ההיסטוריונים של העתיד יסתכלו על המאה העשרים יגידו זה הזמן שסוף סוף המדינות האפריקאיות אחד אחד יצאו או התחילו את התהליך הכואב והקשה של לצאת מתחת לעול הנוראי והאכזרי של הקולוניאליזם שהחל כבר כמה מאות שנים uh, לפני זאת מה, מה במאה העשרים ואחד הולכים להיות המגמות, את חושבת, המשמעותיות, אם אנחנו מסתכלים על היבשל. זה
1: נכון שאפריקה יצאה מעול השלטון הפורמלי הקולוניאליסטי, אבל למעשה, ג'רמי, ייקח עוד הרבה מאוד שנים עד שתצליח התודעה, גם של התושבים באפריקה, אבל בעיקר שלנו, של כל אלה שמסתכלים מסביב, להשתחרר ממה שהקולוניאליזם עשה. הכיבוש של התודעה, הכיבוש של הזכויות, ההפיכה של האדם השחור לפחות שווה מאנשים אחרים. זה לא קורה בטקס של מתן עצמאות והחלפת הדגלים בין דגל קניה לדגל בריטניה. זה לא קורה ביום אחד של לאופול סנגור, המשורר והנשיא הראשון של סנגל, ששר שירי הלל לעצמאות ולנגריתות ולאדם ולה- השחור והאישה השחורה באשר היא. זה לא עובד ככה. ולכן אני חוששת שגם המאה ה-21 תוקדש בעצם לבניית זהות עצמאית, אוטונומית, שמשוחררת מכל מה שהם בוחרים להשתחרר, ומאמצת מכל מיני תרבויות ומכל מיני מקומות, כולל של הכובש לשעבר, את מה שהם רוצים לאמץ ולהפוך את זה בתהליך אמיתי למשהו שהוא שייך להם. וזה בעיניי תהליך שהמשיך איפה, גם איפה היום. איפה את
0: מזהה? איזה דוגמאות את יכולה לתת לנו ביבשת של תהליכים כאלה שמתחילים עכשיו, שזה, את אומרת, תראה, זה המקום מתקדם, זה מקום שהוא באיזושהי צורה אבנגרד לשאר המדינות האפריקאיות?
1: בעיקר רואים את זה בזירות הלא פוליטיות. רואים את זה באומנויות השונות, מהמוזיקה, דרך אומנות חזותית, דרך אומנות פלסטית, ממש הגדרה מחדש ממקצבים שממש בעטו במקצבים הקלאסיים של העולם המערבי ויצרו את מה ששוב אנחנו נכנסנו וקראנו לזה מוזיקת העולם וכולי, אבל ממש הם מייצרים שפה מוזיקלית אחרת. שפה אומנותית שונה לגמרי שהיום מחלחלת וכובשת את המיינסטרים אה, אה, של עולם האומנות מהעובדה שהעוצר של הביאנאלה הגדולה האחרונה היה אומן גנאי חשוב מאוד שממש שבר דיכוטומיות אה, דרך מופעים אחרים של אופנה וכולי אז במרחבים האלה הכי קל לבצע בעצם סוג של שחרור אה, סוג שאומר מה שאני מייצרת או מה שאני כותבת או מה שאני מביאה לידי ביטוי הוא הקול האותנטי שלי ובתוך הקול הזה אני יכולה לשלב הרבה מאוד קולות אחרים אולי אחת הזירות שכולנו מכירים היטב זה הזירה הספרותית תחשוב ג'רמי כמה סופרים וסופרות אפריקניות הפכו להיות לחלק מהקנון היום העולמי מצ'יממנדה אדיצ'ה שאני מוכנה להסתכן פה ולהגיד שאו-טו-טו היא תזכה בפרס נובל לספרות, דרך סופרים אחרים מאלן בנקו וכולי שמתורגמים והם best sellers והכתיבה שלהם היא אחרת לגמרי 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 ממה שאנחנו רגילים ברומן הקלאסי או בשירה ובסיפורת המערבית. אז זה המרחב המשמעותי ביותר שאפריקה מייצרת קולות אחרים היום. המרחב השני והוא נורא מעניין זה ביום יום בחיי הקהילתיות למעשה תראה מה קורה לנו היום אנחנו בעיצומו של משבר הקורונה ואחד הדברים שאנחנו אומרים זה שמה שיעזור לנו זה הביחד זה הקהילות זה היכולת לסייע זה היכולת לחלוק משאבים זה היכולת לייצר חלוקה אחרת אבל בעצם זה אולי אחד המאפיינים החשובים ביותר של חברות מסורתיות באשר הן, בוודאי בחלק ניכר ממדינות אפריקה, וזה נרמס וזה נהרס במשך מאות שנים מסחר העבדים והעבדות דרך הקולוניאליזם והתקופה הפוסט קולוניאלית שאנחנו בעיצומה. ובעצם אפריקה בחלקים רבים ממנה ותכף אנחנו נפתח סוגריים מה זה להגיד אפריקה אבל בחלקים רחבים ב- בתרבויות ביבשת אפריקה בעצם מחזירים לנו מחדש את המושג הזה של קהילתיות של חלוקה של עבודה משותפת של רכוש משותף של אחריות משותפת ואנחנו יכולים לקחת שוב תובנות מעבר וליישם אותן אצלנו היום כאן בעולם המערבי אז זו עוד זירה שבעצם אפריקה מייצרת קול אה, אחר. ואמרתי לך, ג'רמי, אפילו לפני הקורונה, תחשוב על כל הצעירים היום אה, בישראל, על ההתארגנויות השונות, שהפלטפורמות הדיגיטליות מאפשרות, ובאופן פנומנלי הן מאפשרות את זה גם באפריקה. אה, וזאת הזירה השלישית שאני רוצה לדבר עליה, וזה ההמצאות. אה, אמר אה, אריסטו שהצורך הוא אבי קול המצאה. Hmm. והחסך הוא אבי כל חידוש, אוקיי? Mm. Okay? ואנחנו ממש רואים את זה ביבשת. ועכשיו, מכיוון שהיא מאוד מאוד מחוברת היום אה, בכל האמצעים הטכנולוגיים, והדור החמישי ה- 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 מגיע באמת למקומות שכמעט לא מגיעים אליהם כלי רכב וכולי, אבל ה- ה- התקשורת מגיעה, אז הם מחוברים לעולם הגדול, והם לוקחים את מה שמתאים להם, ומשלבים את זה במה שעובד אה, עבורם. ולכן אתה יכול לראות שילובים שאתה לא תראה אותם במקומות אחרים. אתה יכול לראות נשים שלא יודעות קרוא וכתוב, אבל הן משתמשות באופן פנומנלי בטלפון הסלולרי. Mm. הן מייצרות טקסטים באמצעות תמונות, mm. באמצעות אימוג'ים וכולי, ומתגברות בעצם על הרבה מאוד דברים, ואתה מוצא שם באמת... שימושים מדהימים כי התבניות החשיבה שאנחנו כל כך רגילים אליהן במערב לא בהכרח כבשו במיוחד לא את המוחות של האנשים הצעירים. אז זה יהיה התחום השלישי שאתה רואה באמת את השינוי. כמו שאמרתי בהתחלה הזירה שאתה הכי פחות רואה בה את הקול האחר זה הזירה הפוליטית. והזירה הפוליטית עדיין לעניות דעתי כבושה ב... במבנה הכל כך הרסני ואלים שהשלטון הקולוניאלי השאיר שם. בואו רגע נעצור ואני רוצה להגיד שתי כמעט תובנות טריוויאליות. אדם הוא תבנית נוף הולד, הולדתו, מדינה בעצם שנולדת בחטא קשה מאוד לבנות אותה אחרת. ובואו נחשוב ביחד. המדינות העצמאיות האפריקניות, המדינות הלאומיות שאנחנו מכירים אותן היום, הן כולן נולדו בעקבות חלוקה של היבשת על ידי המעצמות הקולוניאליות בקונגרס ברלין בסוף המאה ה-19, בעצם בלי להתחשב כמעט במבנים הפוליטיים הכלכליים הקיימים.
0: והשבטיים גם.
1: האתניים, התרבותיים. כן. חילקו את היבשת הזאתי לחמישים וכמה מדינות ואמרו, עכשיו אתן, כל מי שחי בתוך הטריטוריה הזאת, אתם שייכים לאיזשהו... קונסטרקט, כן, כן, משותף, וצריכה להיות כאשר לכם זהות. קשר בעצם
0: אין זהות לאומית קושרת בהכרח בין התושבים של המקום, זה ערטילאי אה, אה, לחלוטין.
1: אחד, yeah. ושתיים, בוא תחשוב מה היה הרזון דה של כל המערכת הקולוניאלית. מינימום השקעה ומקסימום רווח. ובתפיסה האלימה הזאת בעצם, המדינות החדשות נוצרו. אז במשך עשרות שנים, השלטון הקולוניאלי ניצל וניצל וניצל, ולאן הוא לקח את זה? למדינת האם. אז השלטון העצמאי שקם, הוא נולד בתוך התבנית הזאת, שהמדינה בעצם לא אקאונטבול, היא לא אחראית לאזרחים שלה, לתושבים שלה, אלא למשהו אחר. ומה זה היה משהו אחר הזה במקרה של המדינות העצמאיות? לשליט, לקבוצה האתנית שלו, לחשבון הבנק שלו, אבל לא למיליונים של האזרחים והאזרחיות. והחטא הזה ממשיך בזירה הפוליטית. כמעט עד היום. ואלה שניסו לשבור את זה, מהניסיון הקצר הימים של פטריס לומומבה בקונגו, הרגו אותו. כן. יוליוס... הרגו אותו,
0: כנראה, זו שאלה מי, אבל כנראה שזה עדיין הכוחות המערבים שהרגו אני,
1: את... אני מאוד מאמינה שכן. כן. אני, בלי להאמין בתיאוריות קונספירציה, זה כנראה די ברור. קולות אחרים, סקוטורי בגיניה, קולות אוונגרדים שיצאו. אתה יודע מה, אפילו יוליוס ניררי. זאת אומרת, עשו הכל כדי שהוא לא יצליח בתוכנית שהייתה לו.
0: אולי אפילו קדאפי באיזה רגע בשנות ה-70-80, לפני הדקדנטיות שלו?
1: לפני שהוא נהיה מטורף? אני לא יודעת, אולי. אני קשה לי לתת לו איזשהו קרדיט, אבל אולי. אתה יודע מה, מאוד יכול להיות. מי שכן לפני שהוא בכלל איבד את זה, זה השליט של אריתריאה, זה הסאי הספוארקי. כשהוא נלחם את מלחמת העצמאות שלו וכשהוא יצא לעצמאות הוא אמר אנחנו הציונים החדשים של יבשת אפריקה עם סנדלים תנכיות מכנסי חאקי וחולצה לבנה הוא אמר אנחנו נוביל את אריתריאה לעתיד אחר לא, לא קולוניאלי ולא ניאו קולוניאלי אנחנו יש לנו את התרבות שלנו ובאמת היה לו שיח אחר טוב אנחנו יודעים לאן הוא הגיע ואיזה אה, דיקטטור מטורף עריץ ואלים היום אה, אבל השיח הזה היה קיים אז בתוך המרחב הכל כך כאוטי הזה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על יבשת אפריקה, יש את האורות הגדולים, הקטנים יותר, ואני מאוד תולה תקוות בעובדה שחלק לא מבוטל מהפערים, הגשר עליהם הוא באמצעים טכנולוגיים, והטכנולוגיה שם.
0: ואז יש את התופעות האלה של קפיצה טכנולוגית, זאת אומרת כפר שלא התחבר לטלפון, מתחבר לטלפון האלחוטי, כן? יש, יש את האפשרות, לא צריך לעשות את כל המסלול, אפשר, יש קיצורי דרך היום באמצעים הטכנולוגיים. אני רוצה, אני רוצה גם לחזור לשאלה של, של דוגמה אחת או שתיים ספציפית של ההמשך של ההיגיון הקולוניאלי גם אחר העצמאות, אבל קודם אני רוצה לבקש ממך את הסוגריים הזאת, מה זה בכלל אפריקה, אולי זאת הייתה השאלה שהייתה איתי. אמור להתחיל, שאמרת, אז בוא נפנה לסוגריים האלה ונחזור ל, לרצף.
1: אוקיי, okay, אז כשמנסים להגיד מה זאת אפריקה, זה כמובן שההגדרה הראשונה שאתה מסתכל עליה, זה ההגדרה הגיאוגרפית הרגילה של היבשת, איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת. אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים מה זה יבשת אפריקה, אבל זה בוודאי לא ההגדרה היחידה. כי אם אני אומרת זאת היבשת והאנשים שחיים בתוכה. אז אנשים שחיים בתוכה, האם הם אפריקאים רק כשהם גרים בתחומי היבשת, או כשהם מהגרים, הם גם עדיין נושאים איתם את אפריקה ואפריקה איתם. ואם אנחנו בכל זאת מקבלים את ההגדרה הטיפה יותר רחבה הזאת, אז אנחנו מסתכלים על ה-600-700 שנים של הגירה, במיוחד השנים של הגירה הכפויה של סחר העבדים. אז למעשה... חלק גדול מהאמריקות, הצפונית והדרומית, וחלקים אחרים בעולם, גם הם, ובתוכם, יש אפריקה. אז איך אנחנו מסתכלים על, על הדבר הזה, שנקרא אפריקה? ובאמת, רוב המחקר ב-20 ב- השנים האחרונות, מנסה להרחיב את ההגדרות, ולהגיד, אנחנו לא יכולים להישאר לשר- רק בגבולות של היבשת, אנחנו צריכים להסתכל על משהו שהוא הרבה יותר בתודעה, <אח> בתפיסת האדם. בתפיסת uh, האדם השחור, בתפיסת האדם הלבן בתוך uh, uh, אפריקה. אז זה איזושהי מערכת מורכבת אחת. עכשיו, having said that, גם אם אני נשארת בתוך הגבולות של היבשת האפריקנית, על מה אני מסתכלת? על החלוקה הפוליטית ל-54 מדינות? או אני מסתכלת על החלוקה האתנית לארבעת אלפים קבוצות אתניות? או אני מסתכלת על חלוקה לשונית שגם היא מדברת על אלפי שפות... Uh, האם אני מסתכלת בתוך הקבוצות האלה על, על מה? על מבנים פוליטיים שהיו טרום השלטון הקולוניאלי? האם צפון אפריקה שייכת לאפריקה שמדרום לסהרה? איפה כן, איפה לא? אז יש כאלה, וכשאני הייתי סטודנטית, אז צפון אפריקה לא שייך לאפריקה, זה מזרח תיכון. <אח> אחר כך היה את אפריקה שמדרום לסהרה, זה אפריקה. ודרום אפריקה נחשבה למשהו אחר, היא בכלל... מערב. אז אנחנו יכולים לראות שגם בתוך החלוקות האלה זה מאוד מאוד מהדהד תפיסות פוליטיות, mm. תפיסות לבנות, אירופוצנטריות, של איך מחלקים את היבשת. אז תשובה ארוכה לשאלה קצרה, אין הגדרה אחת למעיה אפריקה. מאוד מאוד קשה לדבר בהכללות, לא נכון לדבר בהכללות. ואני חושבת שהיבשת סובלת מזה. אני רק לסיום התשובה הזאתי לשאלה, הסופרת שיממנדה עדיצ'ה אמרה פעם בהרצאה שלה שהיא הגיעה ובמטוס אמרו שכל הנוסעים שיש להם כסף קטן, מתבקשים לתת אותו לטובת ילדים עניים בהודו, בסוריה ובאפריקה. והיא צעקה, Africa is not a country! והצעקה הזאתי שלה היא מאוד מאוד נכונה.
0: אז כדי לחזור באמת ולדבר על countries ולא על יבשת שלמה, על continent, ההיגיון הזה של הקושי של להשתחרר מקולוניאליזם והאופן שבו הקולוניאליזם ממשיך בעצם הצל שלו והאכזריות שלו בעצם הופכים להיות משהו שהוא טמון בחברה. אני גם, כ... אני נולדתי בבלגיה, אז אני, יש את המורשת הנוראית הזאת של השליטה המטורפת, השואתית, של המלך, שעכשיו הבלגים עצמם ככה בשקט... מתנערים מתוך, ממנו. כן, ובשקט כן. הורידו איזה פסל של לאופולד. כן. וגם אתה רואה ממש איך שהפקטיקות האלה של עריפת ידיים אחר כך הופכות להיות חלק ממה שהשליטים עצמם ממשיכים לעשות. אולי אם ניקח מדינה אחת ספציפית או שתיים שבו את יכולה להראות על איך שיש עצמאות פורמלית אבל בעצם ההיגיון הקולוניאלי ממשיך עדיין להדהד אה, אה, ואין, יש עוד עב, עבודה לעשות. איזה מדינה היית בוחרת okay. כדוגמה, כאיזשהו סוג של פרדיגמה?
1: המדינה שאני מחוברת אליה מאוד וגם חיינו שם הרבה מאוד שנים היא קניה. Mm. קניה במזרחה של אפריקה. קניה נכבשה על ידי השלטון הקולוניאלי בסוף המאה ה-19, השלטון הקולוניאלי הבריטי הוא זה שסידר בעצם את הגבולות ויצר את החיץ דרומה מול טנגנייקה בזמנו שהייתה תחת השלטון הגרמני ואוגנדה שהייתה חלק מהישות הקולוניאלית הבריטית ולאורך השנים התגבשה סוג של מערכת קשרים בין הקבוצות האתניות השונות בקניה, כשהשלטון הקולוניאלי הנהיג בצורה מאוד מאוד ברורה את התפיסה של הפרד שול. זאת אומרת, גם בין קבוצות אתניות שהיה בהן שיתופי פעולה קודם, השלטון הקולוניאלי פחד מיצירת איזה קונגלומרט רב אתני, והוא יצר שם פיצולים מאוד מאוד קשים, וככה לצבא הוא גייס בני קבוצה אתנית אחת, ובמסחר הוא עודד קבוצה אתנית אחרת, ולבתי ספר הוא שלח קבוצה אתנית שלישית, וככה הוא יצר איזה מין מערכות כאלה שמתחרות האחת בשנייה, למרות שהן כולן תחת הזהות הלאומית החדשה בקניה. בסוף שנות ה-40, אחרי מלחמת העולם השנייה והעלייה של רוחות השחרור, קמו קולות מאוד מאוד משמעותיים שרצו, שתבעו עצמאות מבריטניה, והחלה בעצם התארגנות פוליטית משמעותית שקראה לעצמאות. בין הסוגיות המשמעותיות ביותר שהאפריקנים בקניה, הקנייתים השחורים נאבקו, היה על הבעלות על האדמות, שזה בעצם בעלות על אמצעי הייצור. קניה, לא אמרתי קודם, היא, היא הייתה מושבה שבעצם היגרו אליה לא רק פקידים קולוניאלים אלא מתיישבים לבנים. קצת בדומה למה שהיה בדרום אפריקה אבל במימדים קטנים יותר ולטובת ההתיישבות הלבנה הפקיעו בעצם את האדמות הטובות ביותר את ההיילנדס הטובים ביותר סביב השבר הסורי אפריקני ושמה נוצרה בעצם קהילה לבנה שדחקה לגמרי את האוכלוסייה המקומית שהייתה ברובה בני שבט הקיקויו הפכה אותם לאיכרים לעריסים על האדמה או לסקווטרס חסרי אדמה אז ההתארגנות בסוף שנות ה-40 וה-50 דרשה בעצם שלושה דברים, דרשה עצמאות פוליטית, דרשה החזרה של האדמות ודרשה סוג של הסתכלות מחדש על כל אמצעי הייצור של המדינה וחלוקה צודקת יותר. אלה שדרשו את החלוקה הצודקת יותר, ישר שמו עליהם את התווית שהם מרקסיסטים, קומוניסטים, אנרכיסטים, וזה היה הצבע שהם נצבעו, אוקיי? ועם השאר, השלטון הקולוניאלי יצר איזשהו סוג של שיג ושיח. בתוך התהליך הזה בלת אדם אחד מאוד מאוד משמעותי, וזה ג'ו מוקניאטה, שידע לדבר את כל השפות. במובן העמוק ביותר של המושג. היה לו תואר שני באנתרופולוגיה מאנגליה, בעברו היה נשוי לאישה אנגליה, הוא חי הרבה מאוד שנים, הוא הכיר את המערכת האנגלית, הוא היה בן לקבוצה אתנית מכובדת של הקיקוי במרכז אפריקה, אבל הוא גם הכיר את השיח הפאן-אפריקני ואת השיח הלאומי הפוליטי הגדול יותר. ג'ובו קנייטה, אני לא אכנס לזה, ב-52 פורץ מרד, או מה שנקרא, היה מרד אלים של המאו מאו כנגד השלטון הקולוניאלי הבריטים מזהים את קנייתא בטעות, כמנהיג המרד, זה ממש לא היה השפה שלו, הוא היה באמת ב- 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 במרחב של הדיבורים בשלום. קצת כמו ההבחנה בארץ בין האצל, הלחי וההגנה, mm. כן, במאבק מול הבריטים. אז קנייתא היה מאוד מאוד בהגנה, פרו דיבור, ובעוד המאו מאו היו מין סוג של מחתרת מאוד מאוד לוחמנית, הוא שם בכלא כמנהיג המאו מאו. ולקראת... וב- ב- סוף שנות ה-60, עם הדיכוי האלים מאוד של המרד, הבריטים משחררים את קנייתא, והוא בעצם הופך להיות לנושא ונותן. וכאן אני מגיעה בדיוק לתשובה לשאלה שלך. במסע ומתן של קנייתא מול הבריטים, הוא קיבל את הנחת היסוד של השלטון הקולוניאלי, שהבריטים צריכים לקבל פיצויים כדי שהם יצאו מקניה. Hmm. עכשיו, כשאתה שומע את זה, הסערות שלך okay. סומרות.
0: זה הפיצויים a... שהצרפתים דחשו מהאיטי עם שחרור העבדים, למשל, הסיפורים ل... מההיגיון הזה.
1: לגמרי, וגם באלג'יר, okay. כשהם בעצם בסוף אחר כך ברחו. זאת אומרת, כדי שהחווי הלבן, שהשתלט בכוח בלי אגורה פיצוי לקנייתים, יהיה מוכן ברוב טובו לצאת מהמדינה, היה צריך לשלם לו. לקנות את החווה בכסף. זאת אומרת שהחקלאים הקיקויו, אם הם רצו לחזור הביתה, הם היו צריכים לגייס כסף כדי לעשות. עכשיו, מאיפה הם ייקחו את הכסף? ממשלת בריטניה העמידה הלוואות, mm. אתה שומע את מה שאני אומרת? כן. Okay. לאיקרים הקנייתים, כדי שיקחו את ההלוואה, ישעבדו עוד פעם את החווה, את החיים וכולי, כדי לקנות את זה מאותו אדם שגנב מהם את זה mm. בתחילת ה... בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. ברגע שאתה מבין שקניית החותם על ההסכמים האלה, אתה מבין שכמו שפרנץ פאנון אמר, התודעה שלו נכבשה על ידי הכובש הקולוניאלי. וזה לא משנה עכשיו שהוא הניף את דגל קניה עצמאית, וזה לא משנה שקניה הפכה להיות מדינה עצמאית. בסופו של דבר... האנשים שלה שועבדו, הכלכלה שלה המשיכה להיות משועבדת אה, לבריטניה ולמערב ולא היה כאן בעצם אה, אקט משמעותי של יציאה לעצמאות.
0: ומתי, ואיך הסיפור הזה ממשיך היום? האם, האם, האם מתישהו כן מצא את העצמאות האמיתית קניה?
1: אני חושבת שזה חוזר למה שאמרתי בהתחלה שהמערכות הפוליטיות ובעיקר המערכות הכלכליות והפוליטיות נותרו קשורות בעוותות למערכות האירופאיות. בהתחלה למדינות האקס-קולוניאליות, אבל אחר כך לקונגלומרטים בינלאומיים, כמו קונגלומרטים של דלק, וב-15-20 שנה האחרונות, הדמות המשמעותית היא סין. ו- ושוב, לא היה איזה פרק זמן מספיק ארוך, שאיפשר בעצם פיתוח של מערכות כלכליות ופוליטיות עצמאיות. עכשיו עצמאות זה לא אומר שאני לא מתחבר לקונגלומרט בינלאומי אבל אני מתחבר בתנאים אחרים. עכשיו ג'רמי אתה יכול לבוא ולהגיד לי מה מונע מהנשיא של זמביה לחתום על הסכם אחר עם ממשלת סין על הבעלות על המכרות של הנחושת בזמביה. למה הוא הסכים לחתום ש-96% מה-revenue של המחרות, הולך לסין, ורק 4% או 5% נשארים במדינה. אתה יכול לשאול את השאלה הזאת, והשאלה הזאת היא מוצדקת. ומה התשובה? התשובה היא שהחשיבה שלו היא בדיוק החשיבה של המערכת הקולוניאלית. שזה אני, זה המדינה. אוקיי? Hmm. Okay? זה שייך לי. אין כאן את התפיסה בעצם שהריבון, הריבונות שלו היא בזכות hmm. העם, והוא hmm. מחויב. לא. זאת אומרת,
0: באמת ההשתקפות הפוליטי ההשתקפות של התודעה הפוליטית הקולוניאלית עוברת מהשליט המערבי למי שלא וזה באמת אולי אחת מהדוגמאות הבולטות ודיברנו על זה לפני השידור ש... היה לי איזה רגע שזכיתי להיות אסיסטנט לפרופסור ההיסטוריה של ליבריה, שליבריה של, זה מדינה שבעצם הוקמה ב-1830 על ידי אנשים שרצו מצד אחד לשחרר את העבדים האפריקאים בארצות הברית ומצד שני אנשים שהם היו עצמם סוחרי עבדים שרצו להיפטר מכל מיני אנשים שהם לא ראו בהם מועמדים טובים לעבדות, הקימו בעצם מושבה אפכו אמריקאית במערב אפריקה ליבריה סיפור שקצת מזכיר את הסיפור שלנו, כן? חוזרים לאפריקה, הדבר הראשון שאמריקו ליברים עושים כשהם מגיעים למקום זה בעצם לעשות סגרגציה בינם לבין האפריקאים המקומיים, נכון, שהם כהים יותר, שהם פרימיטיביים בברווארמי ובעצם מחקים את ההיגיון שהם ראו בארה״ב ומקיימים אותו מחדש עד שזה מתפוצץ בשנות ה-80 וכל הסיפורים הנוראים שבאו בעקבות הדבר הזה עכשיו, אני תהיתי אבל, כחלק מהניסיון שתיארת כל כך יפה באומנויות, לחזור לאפריקה הקדם קולוניאלית, האותנטית, החופשית, העצמאית, באיזושהי צורה. לא,
1: לא, לא רק לחזור, לבוא ולהגיד, שלי יהיה את הכוח להגדיר מי אני. Hmm. אני יכולה לקחת את זה משורשים אה, קדם קולוניאליים, אבל אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, hmm, אבל hmm, אני hmm. זאת שמחליטה. Hmm. אוקיי? Okay, זה, זה חשוב... לא, זה חשוב uh, באמת לראות כן. את ההבדל... זה לא, לא, לחזור, זה, זה לא לחזור, זה לא
0: הטוויזי. Uh-uh. לא, 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 לא. אבל, אבל מבחינה תרבותית, זאת אומרת, כי אם אנחנו כבר... אם שנייה עברנו למערב אפריקה, אחד מהדברים שנורא הפליאו אותי זה למשל את המרקם הדתי של בנאן. זאת אומרת, רוב מדינות אפריקה היום הן נוצריות, הן מוסלמיות, הן בעצם מדתות שהגיעו להן ממקומות שהן לא אפריקה, אבל יש כמובן לאפריקה... היסטוריה דתית יש דתות אפריקאיות רבות עשירות ובעיני זה אחד מהמדינות שבהם עד היום בעצם שבעים שבעים אחוז מהתושבים הם חיים את חייהם לפי המסורת הרוחנית המקומית ה- וודו שהפך להיות שם כמובן כחלק מהגזענות הכללית למשהו שהוא נורא והוא אפל ומאגיה שחורה במחאות וכולי למרות שזה זה, זה תפיסה מאוד יפה אנמיסטית שרואה שפינוזיסטית באיזושהי צורה כן. שרואה רוח בכל דבר רואה אלהות בכל מקום בכל החפצים בכל האבנים יש מה, מה, האם לדבר הזה יש גם איזה רווייבל כחלק מהשתחררות ממגמות קולוניאליות
1: קודם כל, זו דוגמה נהדרת, ויכול להיות שצריך להכניס אותה להתחלה של השיחה שלנו, כשדיברנו על המרחבים של האוטונומיה. כן. המרחב של הדת הוא אחד המרחבים המרתקים, ובעצם המחקר שלי ביבשת אפריקה התחיל במרחבים הדתיים, כי בעיניי מה שהם עשו שם היה גאוני. הם אימצו את הדת של הכובש, מהאסלאם ואחר כך דרך הנצרות, אבל הם העבירו אותה תהליך אפריקניזציה פנומנלי. הנצרות ש, שהיום קיימת ביבשת אפריקה, היא כל כך מגוונת, היא כל כך רב-קולית, היא כל כך מקומית, והיא לא רק נשארה בגבולות היבשת, אלא בעצם אתה רואה מתנועות פנטקוסטליות, שכובשות בעצם את העולם שמחוץ ליבשת כן. אפריקה, באמריקה הלטינית, אבל גם בארצות זאת הברית ובאירופה. זאת
0: אומרת, יש פרקטיקות של תפילה אפריקאית אנססטרלית, שתורגמו לעולם הנוצרי, ואחר כך בעצם מגיעות לארצות הברית, כמו הריקודים, או ה-talking כן? או הטראנס. שאנשים, אני זכיתי לראות גם אצלנו בכנסיות בדרום תל אביב. אתה רואה פרקטיקות שהן בעצם פרקטיות שקדמו את הנצחות ו...
1: זה קצת כמו לחשוב על זה שבמרחב היהודי הייתה הבדל בין העבודה של החסידים למתנגדים. זאת אומרת, הכנסייה הקתולית כשהגיעה לאפריקה הייתה כמו המסנגדים, כן? משהו מאוד רגידי, משהו מאוד עצור ולא מתאים למה שהיה שם. וברגע שהאפריקנים... בכל היבשת, בעצם, וכאן כן אפשר לדבר בהכללות, אימצו את המערכת הדתית, הם, כמו שאמרתי קודם, עשו לוקליזציה שלה, כדי שהיא תדבר אליהם. ואז אפשר היה לעשות הרבה מאוד דברים, מפוליגמיה, דרך לבוש אחר, וליטורגיקה אחרת, ונשים כן, לא בכמורה ואיפה וכולי, ואז אתה יכול לראות ביטוי מאוד מאוד אותנטי, וזה לא... ג'רמי, לחזור לדת אפריקנית מסורתית. זה לא זה, או זה לא רק זה, אלא זה לקחת היבטים מתוך המרחב הדתי הכל כך עשיר שלהם, ולהעביר אותם סוג של נצריז... נצריזציה, כן? קרישנליזיישן <אח> של המערכות המסורתיות, and vice versa. לקחת את הנצרות ולהעביר אותה, כן? <אח> סוג של אפריקניזציה. ומה
0: בכל זאת אנחנו יכולים להגיד, אה, או... אה... על, על דתות אפריקאיות קדם נוצריות ומוסלמיות, על מסורות האלה שממשיכות להתקיים. למשל בביניין, למשל במקומות כאלה. מה, בא, זה, זה אומר התקיים? שזה עובד,
1: ג'רמי. זה, זה. אומר, ואתה יודע, בשנים הראשונות כשלימדתי דת אפריקנית מסורתית, אז כמובן מלמדים כישוב וכולי. אז באופן גורף, השאלה של הסטודנטים היא, זה עובד? את מאמינה בזה? ו, והתשובה שלי היא... א', כן, זה עובד, וב', זה לא משנה אם אני מאמינה בזה. זה משנה אם האנשים שמחזיקים במערכת האמונית הזאת, אם מאמינים בזה, ועבורם זה עובד. כן. ו- וזאת התשובה לשאלה שלך. אבל של למה ח... את
0: מתכוונת כשאת אומרת זה עובד?
1: זה עובד כי, תראה, מה מה, מה, ה, מה
0: עובד? מה אמור לעבוד? אולי תני לנו קצת תיאורים של סוג האמונות <אח> וסוג הפרקטיקות. <אח>
1: זה עובד במובן כמו בכל מערכת דתית אחרת. המערכת הדתית היא סט של שאלות ותשובות חיוניות לקיומו. הנפשי הרגשי והפיזי של האדם וזה נכון לגבי כל הדתות אז קודם כל זה עובד שם השאלות והתשובות שהמערכות האלה מספקות הן רלוונטיות לאותם אנשים אחד שתיים הפרקטיקות, הטקסים, שמתרגמים את הדבר המופשט הזה של השאלות והתשובות לחיי היום-יום, מתאימים ורלוונטיים. ולכן, זה לא יהיה רלוונטי לשיר עם אורגן, for god's sake. א', כי עד שהאורגן יגיע, והגיע הוא יתפרק, והרבה יותר רלוונטי לשיר ולרקוד עם משהו שהוא מקומי. וקח את ההיגיון הזה, ותיקח גם למערכת היחסים בין האדם לאלוהיו. אין למה צריך להשאיר את האלוהים באיזה מין מרחב מאוד מאוד רחוק? אפשר להביא אותו מאוד קרוב אליי. ואיך אני אביא אותו קרוב אליי? אני אייצר ריטואלים שקוראים לו, ריטואלים שמרצים אותו, ריטואלים שמפחידים את האחרים שמתנגדים לו, כן? בדיוק המערכת הזאת שמתרגמת. אני,
0: אני, אני אשמח, ל, ל, ממש אם תתני לי דוגמה לאחד מהמסורות האלה, כי כן? אני חושב שהדתות האלה זה, זה, זה לא דברים שאנשים בהכרח... יהודים מעבר לקריקטורה הנבזית לרוב שאנחנו יכולים אולי לראות בכל מיני סכתים ובכל מיני דברים.
1: לדבר על דת מסורתית זה לא נכון, כמו שדיברנו קודם, יש דתות מסורתיות ביבשת אפריקה, יש כמספר הקבוצות כמעט, יש מספר דתות, יש כמה מאפיינים מאוד מאוד מרכזיים למרבית הדתות האלה. אמונה באל גדול אחד, mm-hmm. ולצידו מערכת שלמה של אלים ומסייעים. Mm-hmm. זה אולי הדבר המשמעותי ביותר. הדבר השני זה שהאדם הוא במרכז הבריאה האלוהית, והבריאה לא נפסקה. שזה דבר מקסים, כי זה נותן המון המון תקווה. זאת אומרת, האלוהיות ממשיכות לעבוד. ואם הן ממשיכות לעבוד אז גם אנחנו צריכים להמשיך לעבוד ולכן הטקסים סביב עונות השנה סביב מחזור החיים של בני אדם הם מאוד מאוד משמעותיים כמו ביהדות בנצרות זה לא שונה זה יהיה האלמנט הנוסף הדתות המסורתיות לא בנויות על כישוף אבל הכישוף קיים בהן והוא בעיקר מסביר את ה... מה שלא מצליח, את הכישלון, את החריג. כי כל עוד החיים הולכים במסלול הרגיל, והתבואה בסדר, ואין כישלון, והילדים לא מתים, ואין איזו מגפה, אז לא צריך בעצם לפנות לכישוף. הכישוף בעצם הוא מנגנון, הוא כלי, שבאמצעותו החברה מחזירה את הסדר הקיים. היא מחזירה את האנשים, את החשיבה, את ההתנהלות לנורמה, אז זה קיים. והאלמנט בעיניי המרגש ביותר זה שלדתות אפריקניות אין כתבי קודש כמו שאנחנו מכירים אותם, mm. כמו אה, הריגוודא בבודהיזם, או הברית החדשה, הדויזם, או... בודהיזם כן, או, או התנ״ך. או. או התנ״ך, או הספרים האחרים. זה לא קיים. ובמובנים מסוימים זה מאוד משחרר. הכתבי הקודש מצויים... תורה ב...
0: שבעל פה, מה שנקרא.
1: נכון, א', בסיפורת שבעל פה וב', בבדים, בגוף, בריטואלים, בתכשיטים, ולכן זה כל הזמן ניתן לפרשנות, זה כל הזמן משתנה, והפאנץ' ליין זה שזה כל הזמן רלוונטי. Mm. ולכן העוצמה של הדת, הדתות המסורתיות האפריקניות היא עד היום, כי זה תמיד יהיה לאנשים מסוימים, רלוונטי.
0: אז אולי אני גם, אני אשמח גם לשאול אותך, אם נוראים על... טוב, לא שאנחנו מקדישים את עצמנו לדברים שהם כל סוג של ידע וכל החוות הדעת מבחינתי בפודקאסט הזה הוא רלוונטי, אבל ספציפית בישראל יש בעצם, אפשר לחשוב על כמה קהילות אפריקאיות. אני זוכה ממש כבר עשר שנים לחיות בשפירא וכיף גדול, והרבה מהשכנים שלי הם או מאריתחיה או מסודאן. ואז יש גם קהילה כזאת, איזושהי דיאספורה כללית, ויש כמובן גם אה, 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 יהודים שעלו כבר מזמן מצפון אפריקה, ויהודים שעלו אה, פחות מזמן מאתיופיה, אה, אז בעצם...
1: לסרטט את, כן. ה... את ה... אני חושבת שבארץ יש חמש קבוצות משמעותיות. הראשונה היא יהודים שעלו מצפון אפריקה, mm-hmm. לאורך השנים. הקבוצה השנייה היא יהודים שעלו מדרום, מדרום אפריקה. כן, וגם הם בזהות שלהם הם אפרו-יהודים במובן שהם מגדירים אותו. הקבוצה השלישית היא יהודי אתיופיה, mm-hmm. אה, לאורך השנים שעלו, הקבוצה הרביעית היא מערב אפריקנים בעיקר שהגיעו מתחילת שנות התשעים eh, כמהגרי עבודה eh, עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה, שהגיעו מאיזה 40 מדינות אפריקניות שונות, אבל הרוב באו מגאנה וניגריה, זה היו שתי הקבוצות הגדולות, ובשיא של השיא של השיא, ג'רמי, היו בו בארץ 25 אלף, זה הכל. Yeah. אבל עם חיי קהילה מאוד מאוד עשירים, וזה הכנסיות בוודאי שאני מניחה שאתה מכיר בדרום תל אביב, אז זה הקבוצה הרביעית, והקבוצה החמישית היא אותם מבקשי מקלט, אריתריאים וסודנים, שהתחילו להגיע איפשהו בין סוף 2006 תחילת 2007 עד הבנייה של הגדר ב-2012 והם בשיא מנו בערך שישים אלף והיום יש בערך שלושים אלף אה, אה, בישראל אז אלה חמשת הקבוצות ומה שמדהים בעיניי זה שאין ביניהם חיבורים אין ביניהם אה, אה, זהויות אה, על בסיס אה, אה, היבשת מאוד מאוד קשה למצוא את המקום הזה, אנחנו אפריקנים, זאת אומרת הם לא ילכו אחרי הקריאות של מרקוס גרבי בזמנו או של אפילו של סנגור או, או אחרים שדיברו על תנועת הנגריתוד או על הפן אפריקניות או על הפן קושיות כמו שקראו לזה אז, זה כמעט ולא קיים אלא יש ממש זהויות מאוד מאוד פרטיקולריות בוודאי אצל הצפון אפריקנים הזהות היהודית הצפון אפריקאית אפילו יש להם סלידה מהשתייכות אצל הרבה, לא כולם, לחלק הערבי, כן, בתוך התרבות שלהם. הדרום אפריקנים בכלל לא רואים את עצמם שייכים לחלק השחור של יבשת האפריקה, אלא למשהו שהוא מאוד מאוד שונה, רובם, עוד פעם, אני נזהרת בגלל ההכללות, ואפילו בקרב המערב אפריקנים, למול מבקשי המקלט, התהום היא מאוד 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 ו... גדולה.
0: ו... אז מה, מה בעצם הוביל למצב שבו, והתחלת לציין את זה, סודאן לא, אבל אלא אריתחיה, שהיא מדינה שבעצם מתחוקנת מתושביה, מה, מה הספציפית באריתחיה וסודאן? ג'רמי,
1: בוא לעשות עוד תואר שני בהגירה ושילוב <laughs> חברתי ברופין, זה המקום היחידי שתלמד את זה בצורה סיסטמטית. קשה להבין את ההידרדרות הכל כך מהירה של אריתריאה, כמו שאמרתי בהתחלה, מאיזו תקווה מדהימה שיש פה קול אחר, הם קיבלו את העצמאות ממש אחרי דרום אפריקה, גם אחרי מלחמת אזרחים מאוד מאוד ארוכה עם אתיופיה, והשיח שלהם היה מדהים, וכמות המשכילים ועירונים ברובם ב- בשתי הערים הגדולות של אריתריאה, ו... השליט נתקף שמה באיזה פרנויה נוראית שתורגמה לאלימות מאוד קשה כנגד כל מי שהעז להביע עמדת מחאה, ובסופו של דבר רוב האריתריאים לא חיים היום באריתריאה. זאת אומרת מקבלת העצמאות מתחילת שנות התשעים ועד היום, למעלה מחמישים אחוז מאזרחי המדינה ברחו ממנה. מי שהגיע לארץ זה, זה אפס קצהו, הבריחה הזאת היא, היא, היא כבר עשרות שנים, רוב האריתראים חיים במחנות פליטים באתיופיה ובמדינות שכנות לאריתריאה, החזקים יותר, המשכילים יותר, אלה שהיה להם את ההון שהם יכלו באמת לברוח, הגיעו למערב והתבססו שמה ויש להם ממש כמיהה לחזור לאריתריאה, במובן הזה יש שם זהות מאוד מאוד חזקה של הזדהות וזהות שלהם עם המדינה, אבל כמו שהיא היום, היא נחשבת לצפון קוריאה של אפריקה, היא אלימה, היא איומה, היא במשבר מכל כיוון, וכשאני מסתכלת על האריתראים שחיים בארץ, ליבי יוצא אליהם. זה ברור שהם לא יכולים לחזור, רובם, עוד פעם, לא כולם, לא יכולים לחזור לאריתראה. וכאן העתיד הוא מאוד מאוד מורכב, ויש להם את היכולות, ויש להם את הרצון לתרום ולהיות חלק ממה שקורה בישראל. ואני מבטיחה לך, שביום שהמצב שם ישתפר, רוב רובם רוצים לחזור הביתה. Mm. זה משהו מאוד מאוד בסיסי בהבנה של זהות של פליט. אתה רוצה להסתדר, זה לא אומר שאתה לא רוצה שיהיה לך טוב במדינה שקלטה אותך, אבל אתה ממש שואף לחזור הביתה, וזה מאוד חזק באמת. ומה
0: בנוגע לסודן?
1: וואה, סודאן זה סיפור מאוד מורכב, וזה חוזר דרך אגב למה ששאלת קודם על העוולות של המערכת הקולוניאלית. סודאן היא אחת המדינות הגדולות ביותר ביבשת אפריקה, נדמה לי שהיא הגדולה ביותר. סודאן הוא, הוא הדירסי, אני לא זוכרת בדיוק את ה... והיא, והיא, והיא בנויה מאיזשהו שילוב כמעט בלתי אפשרי בין צפון מאוד מוסלמי ויחסית חזק ומבוסס ודרום שהוא יותר אה, אה, אפריקני ב, באוריינטציה, בשפה, אה, בזהות שלו עם אה, מערכת אמונית שהיא לא קיבלה את האסלאם ברובה mm. אה, ומאוחר יותר קיבלה את הנצרות ובין הצפון לדרום לאורך כל השנים היו מאבקים מאוד מאוד קשים והשלטון הקולוניאלי בעצם החזיק את זה ביחד למרות שגם הם ידעו שזה לא איזושהי יחידה אה, אחת ולמעשה מהעצמאות של סודאן ועד לעצמאות של דרום סודן, התנהלה שם מלחמה איומה ונוראה והסיפור המזעזע שגם דרום סודאן מהרגע שהיא קיבלה עצמאות אותם מאבקים שהיו בה כל השנים בתוספת של חרחורי מלחמה של חרטום מפצלים את המדינה הקטנה והאומללה הזאת ומחסלים בעיניי כל גם סיכוי יש לומר,
0: אני... מה זה זכיתי? לצערי הרב, אני זכ... חברים, אבל לצערי הרב, שזכיתי להיות בתפילת הפחידה של הקהילה הדרום סודנית, שהיו, אני חושב, משהו כמו 1,700 איש, שמהיום של העצמאות, כמובן בחגיות, גירשנו אותם חזרה למקום... אבל, אבל
1: ג'רמי, אתה זוכר כמה הם רצו לחזור? אתה זוכר חלק מהם? כן. ש... הם, הם רצו לחזור הביתה, הם היו... היו
0: כן אצל האלה מילדים, היה המון נכון, פחד, אה, אמרו, נכון, ובצדק שנה, כנראה. אולי עוד קצת זמן, או <laughs> לחכות, אני זוכר <laughs> שהם גם, אה, 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 בערב הזה ב, 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 בכנסייה, אז אחד סיפר, <laughs> אז זה הזכיר לי הומור יהודי, שמרוב שאתה אומלל, אז מה נשאר אלא מלצחוק, הוא סיפר על מישהו שחזר הביתה, ומה שעשו לו כדי, כדי ככה לקבל אותו ברכה, זה להכין לו סיר של מים. ג'ריקן של מים. שידע לאן הוא חזר. שלו מים. וכולם צחקו, ואני אומר, בואו, אז הם צוחקים תוך כמה שעות, זה המציאות שלהם. זה אנשים שעבדתי במלצרות אז אנשים שאתה חי איתם, עובד איתם. זה כמובן דבר שהוא מאוד קורה. כן, זה
1: סיפור נורא עצוב, נורא באמת, הסיפור של דרום סודן. עכשיו, מי שעדיין מחזיק בדעה שזה מאבק בין הנוייר לדינקה, או כמו שיש כאלה שאומרים, מאבק בין שבטים אפריקנים באיזה מין ליגלוג כזה. חוטא לאמת, זה מאבק על משאבים, זה מאבק על דלק, על נפט, על זה המאבק. והמאבק הזה הוא בין חרטום שנתמכה על ידי אותן חברות נפט בינלאומיות, כן? ש... לא יכלו לסבול את העובדה שבדארפור מצאו מאגרי נפט אדירים ושבאזור שהגבול עובר בין דרום סודאן לצפון סודן, מה לעשות שחלק מהנפט מה... היה בדרום סודן, ולא נתנו להם דקה של חסד כן? ועוררו שם את היריבויות הקיימות אבל בדרך כלל, גם בקונגו, אתה יודע מה, אפילו את המלחמה בין ההוטו לטוצי ברואנדה, <אח> ובמיוחד אחרי המלחמה, מה שקרה עם ה-DRC.
0: הג'נוסייד גם ממש בנהוט. צריך
1: לראות את זה גם כחלק משיקולים כלכליים, פוליטיים, גלובלי, בכלל לא מקומיים. <אח> והמקומיים, בהרבה מאוד מובנים, השליטים שותפים, אבל המיליונים הם הקורבנות. <אח>
0: פרופסור גלי הצבר, אני, אני, דווקא הפודקאסט הזה, אנחנו רוב אוהבים שזה יהיה ארוך, אבל... ואיתך אני מרגיש שאני יכול גם עשר שעות פשוט לטייל ביבשת הזאת, בהיסטוריה שלה, בהווה שלה, בעבר, בעתיד, אבל את נסיעה כאן, ואני מבין שאת נורא עסוקה, אז אני חייב, אתה אה, אה, לא קצת נימוס אה, ל- לחשות לך להמשיך ב- בסדר יום שלך, אבל שאלה אחרונה אולי, אה, אה, אני יודע שגם היית הרבה באפריקה, שאת אה, היית שם בכל מיני... אה, אם, אם זה מחקר ואם זה פרויקטים שאת מעורבת בהם, אם זה... תני לנו איזה סיפור, לנו לקהל שאולי לא זכה עוד לבקר, תני לנו איזה רגע, איזה משהו ככה, שתקחי אותנו איתך לאיזשהו רגע שיש בו כדי לתת לנו איזושהי תובנה.
1: אתה יודע, תמיד שואלים אותי, למה הלך ללמוד אפריקה? אז לא משנה, זה, זה מין סיפור כזה של טעות, כן? אבל אולי אין טעויות. ואז השאלה הבאה, אז מה אפריקה נתנה לך? ואני אומרת שאפריקה בעיקר, או הלימודים של לימודי אפריקה, נתנו לי את הכלים לחשיבה ביקורתית, ולשים סימני שאלה על כל אמירה שאני גדלתי עליה, והיא מקובלת. כי אם יש משהו שהאנשים ביבשת אפריקה נאלצו לעשות, זה לחשוב אחרת, ולייצר הזדמנויות אחרות, וחשיבה במסלולים אחרים. וזה אולי הלקח המשמעותי ביותר. כשב-89' אני חושבת שהתחלתי את הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים, אז זה היה הרבה לפני עידן האינטרנט וכולי, והיה צריך לייצר קשרים שם עם חוקרות וחוקרים, בעיקר כדי לשאול קודם כל אם שאלת המחקר היא רלוונטית, וגם אם יש איזשהו מחקר מקומי. אז התחלתי להתכתב בדואר, והגעתי לדוקטור בתי אקאיה. שהייתה חוקרת נצרות מאוד מאוד משמעותית, היא הייתה קתולית והיא סיפרה לי שהיא אולי אחת הנשים המובילות בכנסייה הקתולית בקניה ומאוד מאוד שמחתי וקבעתי להגיע אליה לפני שאני לוקחת את כל המשפחה ומעבירה אותם לטובת עבודת השדה, נסעתי לעשות איזה מין ביקור כזה. ושאלתי אותה במכתב מה להביא לה. ואני מודה, ג'רמי, שהייתי בטוחה שהיא תגיד לי, תביאי לי שמן ומים מארץ הקודש, הרי אחרי הכל היא, היא נוצרייה קתולית. והיא לי, תשמעי, יש לי ילד ג'ון, הוא בן חמש, הוא נורא אוהב לצייר, וצבעי גואש וזה, הם נורא נורא יקרים בקניה, האם את מוכנה להביא? לא הייתה מאושרת ממני, הלכתי אז לקרביץ, קניתי בערך את כל מה שהיה בחנות, ומילאתי את המזוודה ונסעתי. לבטי, דוקטור בטי אקאה בניירובי, הגעתי אליה והיא הזמינה אותי אליה למגורי מרצים בקמפוס של אוניברסיטה של ניירובי, שזה מאוד מאוד חריג, שמזמינים הביתה, זרים, ובאתי, וכמובן באתי עם תיק מלא בצבעים לבן שלה, לג'ון, ו... בטי פותחת את הדלת, ואנחנו כזה אומרות שלום יפה בחום ובלבביות, וג'ון מגיע, ואני מיד פותחת, ויש שמחה, והילולה, ו- וככה, ואני בזווית העין רואה שהשולחן מסודר לארבעה סועדים. ובאיזשהו שלב אני לא רואה עוד מישהו, אבל אני מבינה שבמטבח יש עוד אנשים, ואני מציירת עם ג'ון, ובטי נכנסת ויוצאת, ו- אז היא אומרת, dinner is served, dinner is ready, ואנחנו uh, מתיישבים לשולחן, ואני אומרת, we waiting for your husband? אוקיי? Mm. Okay, עכשיו אני עושה פאוזה. לא היה מופרך, כן? Okay? היא דמות מובילה בכנסייה הקתולית. יש לה ילד, היא הזמינה אותי, יש ארבע צלחות על השולחן, ואז היא עונה לי את התשובה הפנומנלית. I'm an unmarried mother. Mm. ואז לקחתי באותו רגע, חוץ מזה שהייתי נורא נבוכה ולא ידעתי איפה לשים את עצמי, אתה מכיר את זה, אמרתי, גליה, את צריכה לקחת את כל מה שלמדת באוניברסיטה העברית, אצל פרופסור מרסל דובואר, ואצל גיסטרומזה, וכל הגדולים של, של הנצרות, באמת, באוניברסיטה העברית בירושלים, שימי את זה באיזושהי קופסה, משהו אחר. ואל תתבלבלי ואל תיפלי מהשולחן, אלא פשוט תקשיבי. ו- וזה מה שניסיתי לעשות. ואמרתי, אם בליבה של הנצרות הקתולית, האישה שכמעט קיבלה את האפיפיור בקניה, אה, היא יכולה להיות אם לא נשואה, והיא לא מוקעת, והיא לא מודרת, יש פה קולות אחרים. Mm. ואני חושבת שאת זה אני לוקחת... לאורך גם החיים האישיים שלי וגם כנשיאה של המרכז האקדמי רופין. שום דבר הוא לא מובן מאליו, ואפשר לפרוץ את הגבולות, ואפשר לייצר תובנות אחרות, וזה שזה כתוב בסילבוס, זה לא הופך את זה לקדוש, והקורונה זה משבר, ו- ודברים אחרים זה הזדמנות, ואת זה אני אה, לוקחת. מ-
0: מי היה הסועד או הסועדת הרביעי אז בסוף?
1: העובדת שעבדה בבית. Mm. וזה לסיפור אחר, איך אה, ביתי אקאה שברה מוסכמות גם במרחב הביתי של היררכיות אה, בין עובד לעובדת, בין אה, הלידי לאחרים.
0: פרופסור גליה צבר, תודה רבה 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 לך על השיחה המרתקת הזאת, תודה רבה לך על זה שהענקת לנו את הזמן הכה יקר לך ב, 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 בכל העשייה שלך כאן אה, ובכלל, אה, ותודה רבה לכם, הקהל הקדוש שלנו, המאזינות והמאזינים. האהובות והאהובים שלנו, מקווה מאוד שנהנתם מהפודקאסט הזה, מהפודקאסטים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך להקליט. תודה רבה ונשתמע. Podcast, podcast, podcast.